0: De famille, c'est maintenant sur Radio Air. Bienvenue à vous toutes, chères auditrices, et à vous tous, chers auditeurs. C'est un plaisir de se retrouver pour un air de famille. À ce micro, Elena, pour vous accompagner une petite heure, ici, sur Radio Air, votre radio musicale chrétienne, pour vous faire profiter de plusieurs moments en musique, vous proposer, comme d'habitude, nos chroniques avec les experts qui nous accompagnent régulièrement et vous offrir quelques considérations, une citation, vous conduire dans une réflexion avec des paroles de la Bible et vous proposer un outil pratique que aujourd'hui, est destiné aux enfants mais qui parlera aussi aux adultes. Pour notre rubrique Au cœur de l'éducation, nous recevons aujourd'hui notre coach en discipline positive Marco Maltini et ensemble nous irons découvrir une façon de s'adresser aux enfants qui est appelée la question de curiosité. Ensuite, nous poursuivons la mini-série sur les cinq langages de l'amour avec la psychopraticienne Marie-Pierre Lamy au micro de Stéphane Vincent. Elle nous a déjà présenté les moments de qualité et les services rendus et cette fois, ce sont les paroles valorisantes dont elle va nous parler. Si vous le souhaitez, vous pouvez écouter les chroniques précédentes dans les podcasts d'un air de famille sur le site internet radio rch Les enfants Interviewés par Jeanne vont se dévoiler, se raconter et pour nous c'est toujours un plaisir les écouter. Pour commencer la musique, on vous offre Gaël Cosandé avec Cash Cash. Mais d'abord, tout de suite, les enfoirés avec la chanson « Il y aura toujours un rendez-vous ». Pour ce qui me concerne, mon rendez-vous préféré, c'est avec vous les auditeurs de Radio Air. Deux chansons et on se retrouve pour la citation de cette semaine.
1: Il y aura toujours un rendez-vous
2: qu'on doit oublier Toujours un rêve à faire
1: Il y aura toujours un rendez-vous
2: Un signal à donner à nos amis, nos frères
1: Une note envolée aux quatre coins du monde Une goutte d'espoir qui inonde Il y aura toujours un rendez-vous un sourire à laisser à nos enfants, demain, et ça ira.
3: C'est un jeu de cache-cache Les enfants se dispersent Sous les arbres Chacun se réfugie Et l'on court et l'on crie Sous les arbres Et le compte à rebours Sonne dans le matin là-bas dans la cour a retenti la fin Cela fait si longtemps que caché je t'attends Dans ma cachette, oublié. Ne m'aurait-on rien dit? Est-ce donc terminé? Est-ce qu'ils sont repartis? M'a-t-on abandonné? Je veux qu'on me trouve. Je ne veux plus.
0: El Cozende à l'instant sur Radio-Air avec la chanson Cache « Cache-Cache ». Pour la citation d'aujourd'hui, j'ai choisi les paroles de Stéphane De Freyta, un artiste français, réalisateur et entrepreneur social. Il est le concepteur du programme de prise de parole Eloquencia et du réseau social d'entraide Indigo. Il a réalisé le film documentaire À Voix Haute qui suit les participants au concours Eloquencia à l'Université de Saint-Denis. Stéphane De Freyta a écrit un ouvrage dans lequel il présente une pédagogie unique pour enseigner la prise de parole. Cet ouvrage a pour titre « porter sa voix, s'affirmer par la parole ». Il expose avec clarté les grandes étapes de cette pédagogie et livre les outils pratiques pour développer individuellement et collectivement un esprit critique et libérer la parole dès l'école et tout au long de la vie, pour que chaque personne puisse porter sa voix, sa propre voix. Voilà donc la citation de Stéphane de Freitas. La formulation est le prérequis du passage à l'action ». Savoir exprimer clairement ses opinions, ses objectifs, ses ambitions, ses rêves, ses envies face à quelqu'un, c'est la première étape, fondamentale pour qu'il puisse un jour exister ailleurs que dans son esprit. J'ai choisi cette citation afin de sensibiliser les parents sur l'importance de la formulation. En effet, on peut s'interroger en tant que parents et se demander si dans nos interactions avec les enfants, nous les aidons à bien formuler leurs opinions, leurs pensées et nous pouvons faire de notre mieux pour créer une ambiance bienveillante dans laquelle chacun partage ses opinions et accepte aussi celles des autres. L'importance de la formulation concerne donc aussi la façon de chaque parent de dialoguer avec ses enfants et comment on s'adresse à eux. En discipline positive est conseillé de formuler des questions de curiosité. Et je vous propose maintenant d'aller découvrir cette façon de s'adresser à ses enfants avec le formateur et coach Marco Maltini.
4: Au cœur de l'éducation avec Marco Maltini, formateur en discipline positive spécialisé dans le traitement du burn-out parental. Au micro d'Héléna, il propose des outils pour une parentalité ferme et bienveillante.
0: Bonjour Marco, je suis contente de te retrouver pour un nouveau rendez-vous pour découvrir des outils de discipline positive.
5: Oui, bonjour Héléna, bah, moi aussi je suis très heureux de te retrouver et de retrouver les auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil de communication très simple qu'on utilise en discipline positive. Simple, mais qu'on oublie souvent. Alors, je suis curieuse, Marco. Eh ben, Ça tombe bien, Elena, parce que tu comprendras pourquoi je te dis ça après notre petite démonstration. Alors, si tu veux bien, je vais te demander de joindre les mains et de les poser sur la table. Alors, comme ça, Oui.
0: et puis sur la table, comme ça.
5: Parfait. Alors, je te rassure, ce n'est pas une question piège. Elena, pourquoi est-ce que tu as joint tes mains et tu les as posées sur la table
0: eh, eh, Marco, parce que tu me l'as demandé.
5: <rire> oui, c'est exact. Oui, oui, ce n'est pas une question piège. Je vais maintenant te poser la question différemment. Elena, qu'est-ce que tu as fait
0: J'ai joint mes mains et je les ai posées sur la table. C'est
5: exact. Merci. Tu peux relâcher tes mains maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi lors de la première question
0: J'étais comme mise en accusation, c'était un peu dur.
5: Euh, ok. Qu'est-ce que tu as ressenti et qu'est-ce que tu as pensé
0: Alors, j'ai ressenti comme si. comme une faute, mm -hmm. comme si j'avais fait faux.
5: Mm
6: -hmm.
0: Et j'ai pensé que, qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi je me suis trompée Oh pas,
5: j'étais mal à l'aise en fait. Ok, merci Elena. Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé pour toi lors de la deuxième question que je t'ai posée
0: Alors déjà, j'étais beaucoup plus détendue, j'avais envie de te répondre et c'était plus doux, plus ouvert.
5: Magnifique. Qu'est-ce que tu as remarqué dans tes deux réponses Quelle est la différence entre tes deux réponses
0: alors, à la première question, je dis, j'ai répondu parce que tu me l'as demandé. Et à la deuxième, ensuite, j'ai dit, j'ai joint mes mains et je les ai posées. Là, je me rends compte que j'ai parlé en « jeu, mmh. Alors que la première question, je dis parce que tu me l'as demandé.
5: Eh oui, absolument, c'est ça. Le périmètre de contrôle se trouve à deux endroits différents dans ces deux réponses. Une fois, il est dans le « tu », le parent qui pose la question, par exemple. Et une fois, il est dans le « je », L'enfant qui répond. Et qu'est-ce qui génère ces deux types de réponses La manière dont la question est posée. Le pourquoi entraîne « parce que tu me l'as demandé ». Le qu'est-ce que entraîne le « je ». J'ai posé mes mains. Quand on demande pourquoi, on garde le contrôle de la situation. Quand on demande qu'est-ce que, on renvoie le contrôle à son interlocuteur.
0: C'est ça qui a provoqué ces deux ressentis si différents à chacune de ces questions, Marco. Le malaise avec pourquoi et l'ouverture avec qu'est-ce que. Le pourquoi m'a bloqué, m'a braqué et il met l'adulte en position de censeur, de juge.
5: L'enfant répond parce que, je ne sais pas, c'est pas moi, c'est lui. Tout à fait. Le, le pourquoi, il entraîne souvent une déresponsabilisation de l'enfant. Les réponses sont parfois courtes et la conversation se bloque rapidement. Quand on aide un enfant à trouver une solution, il faut essayer de trouver un questionnement adapté. Un questionnement qui laisse la porte ouverte à diverses réponses ou possibilités Remplacer les questions « pourquoi » par des « qu'est-ce que » permet de renvoyer la responsabilité à l'enfant dans ce qu'il a fait ou dans ce qu'il pourrait mettre en œuvre pour trouver une solution à une situation.
0: Mais le temps, est-ce que le temps est également important Il faut qu'il soit sans jugement
5: Oui. Elena, le dialogue est alors possible. On peut construire quelque chose avec l'enfant qui devient partie prenante de la recherche de solutions. Cet outil de discipline positive s'appelle les questions de curiosité. Il est très utile dans diverses situations et je vous encourage tous à l'expérimenter chez vous.
0: Utilisez qu'est-ce que à la place de pourquoi, qu'est-ce que s'est passé. J'aimerais comprendre les raisons qui t'empêchent de faire tes devoirs, qu'est-ce qui se passe pour
5: toi. Tout à fait, Elena. Et voici encore d'autres exemples de questions de curiosité. À ton avis, qu'est-ce qui a provoqué cette situation Qu'est-ce que tu as essayé de faire Comment est-ce que tu feras la prochaine fois Et comment penses-tu résoudre ce problème
0: On comprend ainsi que chaque question devrait venir du cœur, d'une envie de comprendre et d'accéder au monde de l'enfant.
5: Oui, Elena. Et voici enfin quelques remarques à garder à l'esprit. Ne pas avoir de plan la question de curiosité devrait être libre de toute attente personnelle et l'adulte devrait être prêt à accueillir ce qui est dit de la part de l'enfant. Ne pas poser de questions auxquelles on a déjà la réponse. Attendre que tout le monde ait retrouvé son calme avant de se lancer dans l'exercice du questionnement, l'empathie et l'intérêt guident les pas de celui ou celle qui s'invite dans le monde de l'enfant.
0: Merci Marco pour cet outil passionnant, c'est vrai. C'est ultra simple, supprimer le pourquoi et poser des véritables questions de curiosité. Alors, on se donne rendez-vous à une prochaine fois au Cœur de l'Éducation.
4: Merci Elena, à bientôt. À bientôt. C'était au Cœur de l'Éducation, une rubrique proposée par Elena Melzi et Marco Maltini, coach éducatif. Pour plus d'informations sur les ateliers et les formations destinées aux parents et aux professionnels de l'éducation, rendez-vous sur le site disciplinepositive.ch.
2: Vous êtes à l'écoute d'un air de famille.
4: Sur la route, je vois plus les tracés. Et je me rappelle en folie mon panel de prologue J'ai la mélancolie du bordel en colo. Rire de tous nos sens et des heures à vanner. Insolente innocence de mes plus belles années.
7: sur ses sourires éteints se retrouver plus fort ne faire qu'un
0: Chapman est psychologue et conseiller conjugal depuis plus de 30 ans. Son expérience lui a permis d'établir qu'il existe cinq langages affectifs différents. Les cinq langages de l'amour que nous sommes en train de découvrir depuis quelques temps avec la psychopraticienne Marie-Pierre Lamy au micro de Stéphane Vincent. Nous avons déjà eu l'opportunité de parler dans les émissions précédentes des moments de qualité et des services rendus deux parmi les cinq langages de l'amour. Je vous rappelle que vous avez l'opportunité d'écouter les émissions d'un air des familles en podcast sur le site internet de Radio R, radio rch si vous le souhaitez, bien sûr. Alors, dans ce parcours de découverte des cinq langages de l'amour, nous avons déjà compris l'importance d'identifier et de parler le langage de son conjoint afin de remplir son réservoir d'amour et renforcer la relation. Ceci parce que le langage par lequel une personne exprime son amour n'est pas forcément le même de l'autre. Un partenaire peut avoir l'impression de donner des preuves d'amour qui ne sont pas considérées comme telles par l'autre. Le concept des cinq langages de l'amour nous aide donc à comprendre et répondre aux besoins mutuels d'amour profond. Le psychologue Gary Chapman donne trois pistes pour identifier sa propre langue, donc la façon dans laquelle chacun de nous manifeste et reçoit l'amour. La première piste, c'est chercher ce qui nous blesse le plus. La deuxième, identifier ce qu'on demande le plus souvent. Et la troisième, reconnaître de quelle manière nous montrons habituellement notre amour. Trois pistes de réflexion avant de passer à l'action. La parole donc à la psychopraticienne Marie-Pierre Lamy au micro de Stéphane Vincent pour découvrir aujourd'hui les paroles valorisantes.
8: Marie-Pierre Lamy, bienvenue au micro de Hernard de Famille. Merci. Merci de nous retrouver régulièrement à ce micro donc. Je rappelle que vous êtes formée à la psychothérapie, que vous êtes aussi aumônier de prison. Vous intervenez à ce micro pour nous parler la plupart du temps des questions de relations dans les couples. Actuellement, nous sommes dans le cadre d'une mini-série sur les langages de l'amour. Alors lors des émissions précédentes, nous avons parlé des services rendus, euh, des moments de qualité aussi. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, redire rapidement qu'est-ce que c'est que ce principe de langage de l'amour
9: alors Gary Chapman a écrit un livre et, et il dit que chacun de nous euh, est sensible à une forme de, de langage de l'amour. Et certains de nous sommes touchés par les services rendus ou par euh, les paroles valorisantes euh, ou par les moments de qualité. Et si l'autre utilise ce langage de l'amour, on se sent aimé.
8: On le comprend mieux. Oui. Et yeah. alors aujourd'hui, vous, justement, vous allez nous parler des paroles valorisantes. Oui. Alors qu'est-ce ah. que c'est une parole valorisante, Marie-Pierre
9: c'est une parole qui me donne de la valeur, <rire> tout simplement. Et, mais ce sont aussi des, des paroles qui disent mes sentiments. Et vous savez, dans les couples, il y a parfois ce problème, tu ne me dis jamais, tu m'aimes. Et certaines personnes ont besoin d'entendre, je t'aime. D'autres, tu m'aimes, tu m'aimes, mais tu m'aides pas à la maison. Alors, ça n'a pas de poids, vous voyez. Et par contre, certaines disent, ah, il m'a dit qu'il m'aimait. « Ah là là, je suis remplie pour la journée. » C'est un peu ça. Mmh. Parole valorisante. Bien sûr, euh, dire à, à son conjoint, bah, « Aujourd'hui, je te trouve magnifique. Euh, tu es un bon père. Tu es une bonne mère. Euh, je te trouve compétent. Voilà, » Ce sont des personnes presque qui ont besoin d'être rassurées. Rassurées sur ce qu'elles valent dans la vie. Et de l'entendre de quelqu'un qu'elles estiment, ça n'a pas de valeur.
8: Donc, euh, ces paroles sont euh, des compliments, euh, en oui, quelque sorte.
9: tout à fait. Ce sont aussi des paroles bienveillantes, des critiques aussi, mais positives. Hein, parce que peut-être on en a beaucoup autour de soi, on est facilement touché. Hein. Et ce sont comme ça des choses qui vous boostent pour la journée. Il m'a dit, ouais, elle m'a dit quelque chose qui me faisait du bien, je suis un bon père. En fait, ça me rassure aussi sur ce que je suis. <cười>
8: Donc Pour quelqu'un qui est sensible au langage mm. des paroles valorisantes, euh, le matin, avant de partir, c'est bien d'avoir sa petite parole.
9: Ah, exactement. <rire> euh, mon amour, euh, je t'aime, tu es important à, à mes yeux, euh, tu es la plus belle. On n'est pas dans le mensonge, on n'est pas dans le mensonge. On est, dans, mensonge, on, on est dans quelque chose de plus, beaucoup plus profond. C'est-à-dire tu es important dans ma vie et je te le dis. C'est ça surtout, C'est je suis content que tu sois là à côté de moi.
8: Et on l'exprime justement, euh, précisément par la parole et non oui. pas par euh, un service ou... Euh, des gestes, euh, voilà.
9: oui, des moments de qualité.
8: C'est vraiment par la parole qu'il faut l'exprimer, à ces personnes qui sont sensibles.
9: Oui, oui, parce que ça va les booster, ça va les remplir. Et ce sont des petites phrases, des petites perles voilà, qu'elles vont euh, amasser ou des petites pièces d'or qui vont remplir comme ça leur porte-monnaie, leur cœur, j'ai envie de dire, de choses euh, voilà, jolies, belles, rassurantes.
8: Et euh, donc, ça veut dire que finalement, ça correspond sans doute à des tempéraments différents, euh, tous ces langages
9: Peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a des tempéraments qui s'expriment plus que d'autres. Hein. Mais même si vous êtes timide, même si vous n'êtes pas quelqu'un qui s'extorise peut-être facilement, vous êtes aussi touché par les paroles, hein, parce que ça vous correspond. Voilà, c'est votre langage à vous. C'est ce qui vous a peut-être manqué dans votre enfance ou bien c'est ce qui vous a rempli dans votre enfance, c'est voilà, un peu compliqué. Cependant, voilà, il faut aussi parler nous, j'aimerais que tu me dises des choses. Voilà. Et nous aussi, la, la personne qui aime ce langage, elle l'utilise aussi et elle doit le faire comprendre à l'autre. On est dans le langage et certaines personnes sont avares de, de compliments et l'autre à, à, la, à côté meurt. <rire> meurt d'amour, en fait, parce qu'on ne lui dit pas, on ne lui donne pas, on ne lui donne pas ces actes d'amour dont elle a besoin.
8: Donc, en fait, il faut vraiment qu'il y ait une corrélation entre mmh. euh, ce qu'on ressent et ce qu'on exprime.
9: Oui, oui, tout à fait. Oui.
8: Marie-Pierre, est-ce qu'il euh, y a un mot de la fin pour euh, cette émission d'aujourd'hui Alors, toujours le même.
9: Hein oui. Alors, s'il y a des conflits... Il y en a toujours. L'amour ne sera pas absence de conflit, mais comment dans nos conflits, je lui montre que je l'aime.
8: Marie-Pierre Lamy, merci d'être fidèle à ce micro. C'est donc un air de famille. On se retrouve régulièrement pour aborder des questions autour du couple. Et la prochaine fois, on parlera à nouveau des langages de l'amour. Avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.
10: du tort, tu crois que c'est mort, et tu n'en peux plus, tu n'en peux plus, tu te rabaisse, tu ne vois que tes faiblesses, et tu n'en peux plus.
2: toujours ensemble sur Radio R, dans un air de famille, restez avec nous. Dis-le-moi, dis-le-moi si tu te sens seul au milieu de la foule, quand plus rien ne sait toucher ton cœur. Tellement déçu que tu dis qu'avant mal c'est normal.
11: Tu le sais, dans la vie on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin. Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient. Ça va, ça vient.
0: semble dans un air de famille. On vient juste d'écouter Vita Islieman avec la chanson Ça va et ça vient. Alors, j'ai une question pour vous maintenant. Est-ce que vous connaissez le jeu Qui suis-je Je pense que oui. Hein. C'est un jeu idéal comme animation de soirée pour jouer en famille ou bien entre amis. C'est un jeu qui ne nécessite aucun matériel et qui peut très facilement être mis en place. Chaque joueur doit tout simplement penser à un personnage et les autres doivent deviner de qui s'agit en posant des questions. C'est un jeu sympa à faire pendant des voyages en voiture, par exemple, pour occuper le temps avec les enfants. Quand on joue à qui suis-je, on découvre plein de détails d'un personnage et on est généralement obligé à bien le connaître pour pouvoir aussi le choisir. Je me souviens qu'un jour mon fils m'a eu car j'ai essayé de deviner le personnage qu'il avait pensé. Et en effet, le personnage était lui-même mon fils. Eh bien, on s'est bien amusé ce jour-là, c'était vraiment très sympa. Alors maintenant, c'est les enfants, c'est les Pichounés qui vont nous parler de qui suis-je. Donc ils vont se dévoiler, nous dire beaucoup de caractéristiques qui les regardent. Et tout ça, comme d'habitude, se passe au micro des Jeanne.
2: Sur Radio R, parole de Picouin. Comme chaque semaine, c'est avec grand plaisir que je vous emmène avec moi pour poser quelques questions aux enfants. Et cette semaine, la question est pourriez-vous me parler un petit peu de votre personnalité
6: J'ai un fort caractère. Ben, par exemple, on va me dire un truc qui me plaît pas, je risquerais euh, vraiment de taper. Ou, euh...
2: Je suis très sportif
6: et j'aime bien que les choses soient bien faites aussi. Je suis intellectuel, très vite vexé de ce qu'on me dit. Ben je sais pas en fait quand je quand je joue avec quelqu'un par exemple et que me raconte des blagues ben moi ça me fait pas rire mais ça fait rire tout le monde et, du coup moi j'ai pas d'humour moi avec les autres je suis sympa
2: sauf quand on m'énerve et d'ailleurs c'est vrai que quand on est énervé on a l'impression qu'on n'est plus vraiment soi-même mais au fond qui on est vraiment ce qu'on est euh, c'est ce qu'on n'a pas voulu être et ce qu'on
6: a voulu être c'est c'est quelque chose qu'on n'arrivera jamais à, à part si on...
2: Si on fait tout pour l'avoir Eh ben voilà, accrochons-nous à nos rêves Et sinon Noria, toi, qu'est-ce que tu aimerais être Je voudrais être un peu moins grande
6: Parce que je suis la plus grande de ma classe et c'est un problème
2: Et c'est vrai que parfois ça peut devenir très vite un problème Pour le coup, toi Etan, et qu'est-ce qui te rend heureux dans ta vie
6: mmh, Mon grand frère, mes amis et ma maman Et,
2: et mon deuxième grand frère et mes cousins. Et c'est bien vrai, la famille, les amis, ça nous rend heureux, tout comme ce petit moment de bonheur partagé avec vous. À la semaine prochaine, les enfants!
6: You're yeah,
0: de famille, nous avons vu aujourd'hui combien c'est important de dire des paroles qui manifestent clairement l'importance de l'autre pour nous. Les paroles qui valorisent, qui font du bien, sont un des moyens de manifester l'amour qu'on a pour son conjoint, mais aussi pour ses enfants et ses proches et aussi pour ses amis. Dans la Bible, nous avons des exemples de paroles qui ont été prononcées pour exprimer l'amour et l'affection et je souhaite tout spécialement partager avec vous les paroles de Jésus reporté par Jean, un de ses douze disciples qui a vécu avec Jésus, qui l'a suivi trois ans pour apprendre ses enseignements. Voici donc les paroles de Jésus d'après l'évangile de Jean. « Je vous aime comme le Père m'aime, restez dans mon amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce qui fait son maître. Je vous appelle ami. » C'est moi qui vous ai choisi. Voilà, vous pouvez trouver ces paroles dans le livre de Jean, le chapitre 15, les versets de 9 à 17, et voir tout le contexte de ces paroles valorisantes que Jésus a exprimées pour ses disciples. Et Jésus a utilisé des mots simples pour exprimer son amour pour ceux qui le suivaient. Il les appelait fréquemment ses amis et il faisait part de ses sentiments. Cet amour de Jésus est aussi pour chacun de nous et ça fait tellement de bien de se sentir aimé. Ça nous fait tellement de bien d'entendre des paroles que dites au bon moment remplissent de joie. Et quand on se rend compte que l'amour est un choix, non pas seulement un sentiment, on peut choisir de partager cet amour autour de nous d'une façon efficace. Et ça peut nous arriver d'observer, comme est dit dans la Bible, que les difficultés découragent, mais une bonne parole remplie de joie. A nous maintenant donc d'exprimer des paroles valorisantes et premièrement à notre conjoint, à nos enfants, à nos proches et à famille. On continue en musique ici sur Radio Air, c'est Christian Frappier, tout se tient.
1: Chaque instant de chaque jour, pour chacune de nos vies, chaque pas, chaque détour, chaque étoile au firmament, aux confins de l'univers, chaque goutte de Trois petits tours un jour Et mon cœur comprendra Que tout se tient Tout se tient Au jour où je serai Dans l'infini des cieux Face à la majesté Des plans parfaits de Dieu Où tout se tient Tout se tient Qui devine sa destinée terre tourneront, trois petits tours, les hommes et les oiseaux s'en vont Et tout se tient, tout se tient Aucune larme, rien, qui ne se perd en Dieu Pas une mèche, rien, pas l'ombre de cheveux Où tout se tient
12: confidence and put it on like armor five foot nine so I try to stand a little taller to measure up I gotta work a little harder it's the human condition I do it all to make it perfect for the picture pretty smile let me find the perfect filter if they believe it maybe I believe it with them that's the human condition Lord help me I'm so tired of pretending. Show me, I don't have to be worthy It's because of your mercy You love me, you love me just as I am You love me, you love me, you love me just as I am You love me, you love me, you love me just as I am A crown of thorns and a cross that was too heavy My jaded heart's a wonder where it needed saving. You could have turned, could have run, could have left me in my, my human condition. And if I'm really being honest, every day I struggle with the promise that all I am is all you ever wanted, ever wanted.
2: Famille touche presque à sa fin. A
0: bientôt sur Radio R. Et voilà que c'est le moment de la proposition d'un outil pratique. Aujourd'hui, il s'agit d'un livre destiné aux enfants mais qui parlera aussi aux adultes. Ce livre a pour titre L'enfant, la taupe, le renard et le cheval de Charlie Mexi, les éditions Les Arènes. On raconte une histoire d'amitié entre un enfant, une taupe gourmande et pleine de vie, un renard que les épreuves ont rendu méfiants et un cheval sage et serein. Tous les quatre explorent le vaste monde, ils se posent des questions, ils traversent des tempêtes, ils apprennent à s'aimer. Cet album n'est pas vraiment une histoire, mais plutôt une sous-section de temps fort vécu entre amis qui échangent au sujet de la vie, de l'amitié et des manières de dire qu'on s'aime. Comme je vous le disais, le groupe d'amis mis en scène est constitué d'un enfant, d'une taupe, d'un cheval et d'un renard. Chacun porte sa spécificité et aussi sa vulnérabilité. L'enfant a parfois peur d'être trop ordinaire aux yeux des autres et de ne pas être aimé. La taupe, c'est son petit, exposé au danger. Le renard est muet et blessé par la vie. Le cheval souffre de ne pas pouvoir être lui-même au risque de provoquer la jalousie des autres. Ces quatre personnages sont liés par leur peur et aussi par leur authenticité. Ils se confient sans peur d'être rejetés et tissent progressivement le fil d'une solide amitié chaleureuse et soutenante. Dans l'introduction, l'auteur nous invite à l'ouvrir, ce livre, à n'importe quelle page, n'importe quand et à s'approprier ce livre. On pourra alors réfléchir à ce qui nous donne l'impression d'être aimé, à ce qui nous fait vraiment peur, à ce que l'amour nous permet de surmonter, à comment on sait qu'on s'aime et à quel point les liens avec les autres nous donnent de la force. Les textes parleront autant aux enfants qu'aux adultes car leur portée est philosophique en matière de réflexion. Et pour vous en donner un exemple, voici une petite citation. C'est étrange on voit seulement l'extérieur des gens, mais presque tout se passe à l'intérieur. L'enfant, la taupe, le renard et le cheval de Charlie Mexi, les éditions Les Arènes, est disponible bien sûr en librairie ou bien sur Internet. Eh bien, nous voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous attends la semaine prochaine, si vous le souhaitez, ici sur Radio Air. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye!
4: Je 15 je suis 24-15, moi et ma famille, nous servirons l'éternel Tu es pas le